0: El Ayuntamiento de Ensenada arrendó 16 camiones recolectores de basura en la nueva política de la prestación de ese servicio para ya no comprar vehículos, sino rentarlos, lo que representará un ahorro para el gobierno municipal, informó Francisco González Revilla, director de Servicios Públicos Municipales. El basurero clandestino que utiliza el gobierno municipal en San Quintín es un problema grave, pero hasta el momento no se conoce una solución específica en ese tema, reconoció Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció a favor de la aprobación de los matrimonios igualitarios en Baja California, señaló Raúl Alvarez Morales responsable del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de dicha comisión. Policías municipales de Tecate involucrados con el crimen organizado, dio a conocer el secretario técnico de la Mesa de Seguridad Estatal, Isaías Bertín Sandoval. Prolongan hasta el 21 de agosto los cruces fronterizos a los Estados Unidos. Solo se permitirá el paso de ciudadanos mexicanos que viajen al vecino país por motivos esenciales o comerciales.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 15 de julio de 2020. Este noticiero es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Sin control hasta la tarde de ayer el incendio forestal ocurrido en la delegación municipal de Santo Tomás. Se estima en más de 8 mil hectáreas afectadas por el fuego, sin que se reporten personas lesionadas ni daños a propiedades de esa zona.
2: El incendio forestal de Santo Tomás permanece sin control y ha consumido la flora silvestre de una extensión superior a las 8.000 hectáreas, señaló la Unidad de Protección Civil Municipal. Julio Bregón Angulo, titular de la dependencia, señaló que el reporte oficial de la CONAFOR refiere que el forestal ha consumido una superficie estimada en los 8.500 hectáreas de rama y pastizal. Indicó que este reporte señala que las llamas mostraron hasta la mañana de ayer un 70% de control y 60% de liquidación y que en la zona labora un grupo de entre 50 a 60 personas que realizan trabajos para sofocar el fuego.
3: El fuego en sí se expandió por varios varios puntos. ¿no? Este, una parte llegó hasta, prácticamente hacia la parte de la delegación. Y otra parte se fueron hacia lo que es hacia la costa, ¿no? Eh, hasta el momento en, en el recorrido aéreo que han hecho no ha presentado ningún eh, riesgo inminente para alguna vivienda. Este, sí se quemaron algunas, pero eran este, abandonadas. Eso es lo que ya nosotros checamos el mismo, el mismo día del sábado en la noche, nos dimos cuenta de esa parte, de perdón, del domingo en la noche, perdón. ¿Nos dimos cuenta de esa parte?
2: En este incendio, manifestó, se utilizó el helicóptero de la Conafor para transportar a las personas al área sin estrada de difícil acceso y para arrojar agua en la zona afectada por las llamas a través del balde. Para el miércoles, estimó, se espera que las llamas estén completamente sofocadas. Las altas temperaturas registradas, consideró, es un factor que eleva la probabilidad de la ignición de los incendios forestales, pero la mayor parte de los fuegos registrados en el municipio han sido provocados por el hombre.
3: No en este caso, no podemos ratificar ese dato. Muchos son provocados por la mano humana. Todos los que se han presentado, la mayoría en el lado de, de Valle de Guadalupe, han sido porque también se ha tenido actividad de, de, de incendios en el Valle de Guadalupe. O sea, no nomás esa zona. Hemos tenido en Valle de Guadalupe, para el lado de San Vicente también y dentro de la, de la mancha urbana.
2: En el control del incendio de Santo Tomás se expresó, elaboran elementos del ejército mexicano con CONAFOR, la Brigada Forestal de Bomberos Ensenada y personas que integran brigadas rurales. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Policías municipales de Tecate involucrados con el crimen organizado acusó Isaías Bertín Sandoval, representante en Baja California de la Secretaría Federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
4: En el municipio de Tecate se detectaron que algunos mandos policíacos estaban coludidos con cárteles de droga y utilizaban su poder como funcionarios y el erario público para realizar actos delictivos. Así lo informó el secretario técnico de la Mesa de Seguridad Iseías Bertín durante la transmisión en vivo del gobernador Jaime Bonilla Valdés y detalló que derivado de ello se realizó la detención del policía municipal Giovanni N. este lunes 13 de julio en la colonia Juárez del municipio de Tecate. El
5: supervisor, pues tiene facilidad de maniobra con unidades, con movimiento de personal y demás, por tal pues eh, es una detención relevante y es algo pues que se tiene que señalar como, como es realmente.
4: Bertín mencionó que el ex policía municipal, quien ahora está detenido, tenía un cargo en la corporación policíaca sin tener antigüedad pues ingresó a la corporación meses antes de su detención.
5: Su ingreso fue apenas en septiembre de 2019 y, pues eh, se causó. entró con
6: esta administración, pues
5: es correcto la que la que está ahorita, la administración municipal es correcto y a, a unos meses de, de haber este, tomado eh... De, de haber causado alta, pues ya tenía un cargo importante como supervisor de la policía municipal de Tecate.
4: Durante la transmisión en vivo, el gobernador Jaime Bonilla mencionó que los cambios del director de la policía ocurridos el 23 de mayo generó molestias en la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, pero los cambios de mando obedecieron a indicaciones de la Sedena y la Guardia Nacional. Bonilla Valdés dijo que era delicado que tras una semana de asumir el cargo, el militar Orlando Hernández Porra, fueran asesinados dos de sus escoltas, mismo ...que fueron sorprendidos sin tener tiempo de repeler la agresión... ...y posiblemente fue porque policías colaboraron con el grupo armado... ...para emboscar a los oficiales.
6: En mayo, precisamente, uh -huh. fue cuando se cambió el mando, ¿verdad? 23 de mayo. Eh, en, en contra de los intereses, de la, de la actitud de la misma alcaldesa... ...que no quería que se cambiaran los mandos... ...vino una instrucción directamente de Serena, eh, de Guardia Nacional... ...de observar las cosas que estaban pasando y en la mesa de seguridad se ventilaron temas muy, muy delicados, que no tiene caso tocarlos ahorita, pero incluyen el huachicol. Eh, y todo eso está pasando en Tecate. A raíz de eso se cambió el mando, se trajo a un ex militar, una persona muy probada, muy experimentada, y a los días, a los días le asesinan a sus dos escoltas. Curiosamente, eh, esas escoltas... Ni siquiera pudieron sacar la pistola, que significa, o eso es lo que señala que eran, era fuego amigo, que era gente de la misma corporación, que no estaba de acuerdo en el cambio de mando. O que solapado, solapado por las autoridades municipales. Esa es la situación que se tiene que ver en el contexto.
4: Bonilla Valdés mencionó que Tecate es el municipio en el estado con mayores problemas de robo de gasolina o guachicoleo que involucran a funcionarios municipales y familias conocidas del Pueblo Mágico, sin el actuar de las autoridades municipales.
6: ocupación como gobierno del estado, el tema de Tecate, y siempre les hemos dicho, no hay vacas sagradas, el, el, el que esté mal, no importa que sea este gobierno, se va a denunciar, ya sea Tijuana, eh, Rosarito, Ensenada, Mexicali. Pero en la única parte que tenemos, Huachicol es en Tecate, ¿qué? de una familia que está plenamente identificada. Todo el mundo sabe dónde vive, todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo sabe a quién se lo roba, pero las autoridades locales nunca han podido dar con esa persona. Ese es el gran tema que existe en Tecate. Si hay algo que corregir, se tiene que corregir. Y los ciudadanos tienen que estar bien informados de todo
1: lo que pasa.
4: Informó Ana Lilia Ramírez.
1: El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Sergio Moctezuma Martínez López, denunció una serie de correos falsos que recibió tanto él como un grupo de servidores públicos de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Estos correos falsos, incluso dijo el funcionario estatal, los recibieron algunos exfuncionarios de la administración anterior, anterior en los que se solicita la atención de temas supuestamente privados no oficiales a favor de una persona de nombre Víctor Beltrán García, por lo que se dará conocimiento a la autoridad para que investigue al respecto. El secretario del Trabajo negó cualquier relación con esos correos y señaló que presentará la denuncia penal correspondiente. Y en otros temas, debido a una falla en su automóvil cuando realizaban un viaje, una familia de siete integrantes lleva varios días viviendo en la calle. Isabel Guerrero Ortega nos da los detalles de su historia.
7: Siete personas que llevaban tres semanas durmiendo a bordo de un automóvil en la vía pública fueron intervenidos por elementos de la policía municipal. Se trata del caso de dos adultos y siete menores de edad que dormían a bordo de un automóvil en la zona centro. La intervención se logró gracias a la denuncia ciudadana de una supuesta omisión de cuidados en la que un hombre de 47 años de edad, una mujer de 37, dos jovencitas de 16 y 13 años un adolescente de 15 y tres niñas de 12, 10 y 9 años, así como un niño de 8, todos ellos con relación con Sanguina. Los hechos se reportaron el pasado 13 de julio, minutos después de las 8 horas, sobre calle Octava y avenida Riverol, cuando los oficiales se acercaron a una camioneta estacionada correctamente, misma que en anteriores ocasiones se había verificado sin éxito alguno, en atención a un reporte que alertaba sobre dicha situación. A bordo del automóvil encontraron a todas las personas reportadas, por lo que se acercaron a dialogar con el propietario, quien admitió estar viviendo a bordo con una mujer y siete menores de edad, que a simple vista lucían limpios y en condiciones aparentemente normales. El hombre informó que vivían en el carro desde hace tres semanas, pues éste se les había descompuesto al llegar a la ciudad de Ensenada, motivo por el que se quedaron a dormir en la vía pública y hasta el momento no tenían la pieza para realizar la reparación. Debido a dichas condiciones en las que estaban las personas, fueron trasladadas a las instalaciones de la corporación local para elaborarles la respectiva certificación médica y después presentarlos con el juez calificador en turno, quien amonestó a las dos personas mayores de edad. Además de que no presentaban ninguna lesión o golpe, los menores manifestaron a los efectivos de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar que no sufrieron ningún maltrato por parte de ambos adultos, mientras que la mujer también informó que no vive violencia con su pareja. Al acudir nuevamente al lugar inicial del reporte, se encontraron con un individuo, quien dijo ser familiar del adulto y que ofreció su vivienda para recibir a las siete personas, por lo que se les proporcionó apoyo social para dejarlas en el domicilio. Para zona periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: El gobierno municipal ya no comprará camiones recolectores de basura, ahora los rentará. Los detalles se los tendremos al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que puedes seguir este espacio informativo a través de las plataformas de YouTube, así como por Spotify. El gobierno municipal buscará evitar la chatarrización de su parque vehicular de camiones recolectores de basura a través de un sistema que busca rentar estas unidades para reducir sus gastos. El Ayuntamiento de Ensenada arrendó 16 camiones recolectores de basura en la nueva política en la prestación de ese servicio para ya no comprar vehículos sino rentarlos, pues a mediano y largo plazo representará un ahorro para el gobierno municipal. Así lo informó Francisco González Revilla, director de servicios públicos municipales, quien señaló que los vehículos ya se encuentran estacionados en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada y la próxima semana de concluirse los trámites administrativos podrían entrar en operación.
8: Este, esta semana, principio de la siguiente, ya estaríamos ahorita eh, con toda la tramitología completa. Los camiones eh, obviamente llevan un proceso de alta, eh, nos los tienen que entregar con láminas, eh, tenencias pagadas, seguros y hasta que tengamos toda la documentación, dados de dentro de, eh, de la Dirección de Servicios Públicos también para la dotación de combustible, que esté capacitado el personal. Entonces, con por supuesto que los pondremos a funcionar.
1: El funcionario municipal destacó que la opción de arrendamiento fue la mejor en términos económicos y los fondos para hacerlo provienen de un apoyo otorgado por el gobierno del estado. Señaló que a través de una licitación pública, la cual fue realizada por el Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal, y en la cual participaron dos regidores, se otorgó el contrato a los arrendadores de los camiones.
8: 14 camiones carga trasera y dos camiones de redilas. Estos eh, vehículos se están arrendando eh, a través Se hizo un procedimiento de una licitación a nivel nacional, la cual fue convocada por el Comité de Adquisiciones aquí del Ayuntamiento, donde participan distintas, distintas este, entidades municipales, inclusive la participación de los regidores. Eh, se hizo la licitación, eh, resultó un ganador y con recursos provenientes de un apoyo de gobierno del Estado
1: explicó que cada unidad tendrá un costo de arrendamiento de 777 mil pesos por seis meses y la empresa arrendadora será a cargo del mantenimiento y pago de seguro. González Revilla señaló que no tiene sentido comprar camiones recolectores que en unos años de uso quedarán inservibles y resulta más costoso su mantenimiento y reparación. Con el arrendamiento, dijo, se puede tener una renovación constante del parque vehicular y con ello garantizar una operación más eficiente del servicio. Señaló que actualmente el ayuntamiento cuenta con 36 unidades recolectoras, de las cuales solo sirve el 25%, y ese porcentaje requiere de constantes inversiones en mantenimiento y reparaciones, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Desde hace seis años, los residentes de la zona sur de Ensenada tienen un relleno sanitario completamente nuevo que no utilizan y tiran la basura en un lugar no autorizado. Lo más increíble de este asunto es que no se avisora una pronta solución a este cómico problema. El basurero clandestino que utiliza el gobierno municipal en San Quintín es un problema grave, pero hasta el momento no se conoce una solución específica en ese tema, reconoció Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía, Sustentable y Turismo, en videoconferencia ofrecida la mañana de ayer. Él también responsable estatal de la protección al ambiente, Señaló que están en pláticas con el alcalde Armando Ayala Robles para tratar de atender ese problema.
9: Es un problema grave que tenemos en San Quintín. Uno, no tenemos un basurero autorizado por el gobierno estatal para que opere. Eh, la anterior administración, no sé cómo lo hicieron, pero bajaron creo que 7 millones de pesos por parte de Semarnat para invertirlos en ese basurero eh, de San Quintín. No está autorizado, realmente es un tiradero lo que está operando el, el, el día de hoy. Estamos analizando la, cómo poder regular este, ese basurero. Estamos en pláticas si y estamos viendo con el actual alcalde del Senado, aunque de hecho lo veremos con la nueva administración municipal en San Quintín. El tema de la basura es un problema grave en San Quintín.
1: Señaló que supuestamente en la anterior administración municipal se obtuvieron 7 millones de pesos para regularizar esa situación pero se desconocen más detalles al respecto. Indicó que la falta de un mejor servicio de recolección de basura en la región sur del municipio provoca que muchos de los habitantes realicen la quema de su basura y solo se contaba con un camión recolector, el cual arroja los desechos en un sitio no autorizado. Es muy
9: complejo para la administración, o lo ha sido para la administración municipal, el tema de la basura de San Quintín. Teníamos un camión para recoger la basura en todo el en los tres bailes. Eso implicaba es, es que muchísima gente que la basura de su casa y eso es y eso lo están pagando los habitantes de San Quintín y es un tema que lo tenemos en
1: la Desde el año 2014 con fondos federales se construyó en San Quintín un relleno sanitario que fue completamente terminado, pero no se utilizó por conflictos legales. Al quedar abandonado fue vandalizado y destruido. Mientras ese lugar sigue sin utilizarse, la administración municipal arroja la basura en un terreno aledaño al relleno sanitario nuevo ya que no se utiliza. El sitio donde se tiran los desechos por parte del ayuntamiento no está autorizado, no fue condicionado para recibir basura y ni siquiera se tiene la autorización del propietario para colocar ahí los desperdicios. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Se prolongará hasta el mes de agosto el cierre de la frontera a los mexicanos que no viajen a los Estados Unidos por motivos esenciales. Le daremos la información luego de una pausa publicitaria. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron mantener el cierre parcial de la frontera hasta el próximo 21 de agosto.
4: Por tercera ocasión, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron ampliar el cierre parcial de la frontera común a viajes esenciales y pusieron como fecha tentativa para reapertura el próximo 21 de agosto. El mensaje publicado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la cuenta de Twitter explicó que tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19, México y Estados Unidos plantearon la extensión por 30 días más de las restricciones de tránsito terrestre no esenciales en la frontera una medida que impactará en esta ciudad fronteriza de Tijuana.
6: Pues la verdad que eh, estamos preocupados porque tenemos mucha interdependencia, pero estamos viendo que afortunadamente aquí en Tijuana tenemos todo, eh, contenido, los contagios, pero aquí enseguida en San Diego, en California se han disparado. Otra vez este, tienen un repunte ellos y tenemos que evitar que eso llegue de nuevo a Baja California.
7: O sea que beneficiará para que no venga gente
6: pues tenemos que ver cuáles van a ser las condiciones para poder cruzar, porque digo no se van a cerrar todos los cruces. El cruce comercial va, va a continuar y, va, y van, van a seguir este, teniendo eh, de manera muy clara quiénes van a poder cruzar en, en, esto, en este tiempo verdad y durante cuánto tiempo se va implementar estas esta medidas. ¿no?
4: La medida anunciada por el gobierno federal continuará impactando de manera económica entre el estado de California y Baja California. La primera vez que se anunció un cierre por la frontera derivado de la pandemia del coronavirus fue el pasado 21 de marzo y de manera mensual se ha anunciado que continuarán los cruces prohibidos para quienes no tengan un motivo esencial que cruzar hacia Estados Unidos. Pero los residentes legales y ciudadanos norteamericanos se les permite el cruce entre Estados Unidos y México. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo a los datos de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se reportan 10,975 casos confirmados y 2,221 fallecimientos. El desglose por municipios es el siguiente. En Mexicali hay 6,095 registros de contagio y son 1,048 las personas fallecidas por la pandemia. En Tijuana se reportan 3,210 casos, eh, personas contagiadas y 956 las muertes a causa de la pandemia. En Tecate se informa de 256 registros de contagio y 69 los fallecimientos. En Playas de Rosarito son 123 los casos confirmados de contagio y 13 los decesos. En el municipio de Ensenada se reportan 1,291 casos de contagio registrados y son 135 las muertes por el COVID-19, esto de acuerdo al corte informativo de la Secretaría de Salud durante las primeras horas de este miércoles 15 de julio. En temas más agradables, David Amos nos presenta un resumen de lo ocurrido en el programa la cuarentena en vivo que se transmite a través de esta plataforma digital en La Mira TV.
10: Y la cuarentena en vivo llegó a su noveno programa. Tres números musicales, los cuales mantuvieron emocionados a los seguidores que cada sábado se dan cita para seguir la transmisión. Como primer número musical se contó con la participación de Oscar Serrano, solista que nos puso a velar y cantar al ritmo de grandes éxitos de la música en inglés y en español. Como segundo número musical se contó con la presentación de Virtud Norteña, una agrupación que nos mantuvo emocionados por su entrega y su energía sobre el escenario. Pero eso no fue todo, y el ritmo y el estilo que los caracteriza los tocadiscos encendieron el escenario interpretando cada uno de sus éxitos. Cabe mencionar que la cuarentena en vivo busca brindar un espacio de entretenimiento y difusión a solistas y grupos musicales de la región, comprometidos a innovar a través de su plataforma. Todo esto con la intención de generar apoyo a todos los que se han visto afectados por la crisis económica generada ante la pandemia del COVID-19. No te pierdas La Cuarentena en Vivo, este sábado 18 de julio en punto de las 6.30 de la tarde, totalmente en vivo, a través de En La Mira TV, En Show Producciones y El Estudio. La cuarentena en vivo. Se quedan con los tocadiscos. Para Zona Periodística, Davidamos.
1: Si usted no vio este programa, podrá observarlo nuevamente en esta, en esta plataforma digital a partir de este miércoles a las 7 de la tarde. Y a pesar de las condiciones económicas que vive Baja California, el gobierno del estado anunció que ha logrado reducir el endeudamiento de la administración estatal
4: de manera paulatina se han estado pagando la deuda del gobierno estatal y es que una deuda pública de 34 millones de pesos recibió el gobernador Jaime Bonilla Valdés de administraciones pasadas estatales entre las más grandes fue la Universidad Autónoma de Baja California por más de 1.700 millones de pesos el adeudo de pensiones del Istecali de maestros jubilados por 3.700 millones de pesos y los adeudos con los municipios por más de 2.550 millones de pesos. El secretario de Rodolfo Castro Valdés informó que se ha logrado reducir la deuda por más de 5 mil millones de pesos pues se redujo el gasto público y se implementaron la política de austeridad del gobierno estatal sin generar una deuda a largo plazo y afectar el gasto de orden social.
5: El aparato gubernamental desde el inicio de gobierno se contrajo, las dependencias que hemos contraído, eh, la labor que hemos hecho con los sindicatos para poder dotar de una mayor eficacia gubernamental ese es el objetivo ¿Cómo? Respondiendo a rezagos sociales, y eso se nota eh, cada día en la forma que hemos estado atendiendo a las diferentes comunidades con un presupuesto equilibrado. Focalizando, por supuesto, la gestión de recursos federales, como usted lo ha hecho en la Ciudad de México, como hemos incrementado un poco la inversión, por supuesto, en la contención del gasto. Todo aquello que es eh, lo suntuoso, que usted lo señaló en su, en su gobierno, lo no esencial, el gasto operativo este, se ha reducido al máximo, logrando focalizar esta parte de los recursos.
4: El funcionario estatal de Hacienda presentó la distribución del presupuesto de egresos para el 2020 al gobernador Jaime Bonilla Valdés y detalló que serán 53.928 millones de pesos los que se ejercerán para este año, que se destinaron el 56% para el bienestar de las personas, economía y economía y ciudades dignas, el 9.71% para la seguridad y paz comunitaria y el 17% será para participaciones y apoyo a los municipios. A pesar de la reducción de entre el 15 y 10 en participaciones federales y que el gobierno dejó de recaudar ingresos económicos por la pandemia del coronavirus, el Estado aseguró que se han cubierto las participaciones para los municipios.
5: De no dejar de, pasar, de pagar ninguna participación hacia los ayuntamientos, es decir, dotar finanzas y asumir compromisos directos con ellos. O sea...
6: Se les ha dado las participaciones. Correcto, señor. Correcto. Entonces, Vámonos. si el municipio les dice a ustedes, no tengo dinero para el bacheo, o no tengo dinero para la recolección de basura, o no tengo dinero para los policías, ese no es el caso, ¿verdad? Entonces, porque se han escudado, escudado mucho algunos elementos, en lo particular uno, que dice que no tiene recursos. Pero no tiene recursos porque no saben administrarse. No tienen recursos porque no son austeros. No tienen recursos porque no saben qué hacer con el dinero cuando les llega. Y esa es, esa es la situación que ustedes deben de saber, y siempre seremos muy transparentes en eso. A los ayuntamientos se le están dando todos los recursos. Esta administración, más que ninguna otra, se le ha cumplido a todos los ayuntamientos.
4: Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Con lo anterior concluye la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado y lo invitamos a que nos sintonice el día de mañana. Recuerde, haga todo lo posible, todo lo que sea necesario para quedarse en su casa. Ensenada continúa todavía en este semáforo rojo epidemiológico, que tenga usted un excelente día.